0: En Soletes Creativos es un proyecto que busca generar comunidad. Hablaremos de temas de innovación, creatividad y emprendimiento. Son bienvenidos todos aquellos que quieran ser parte de esta nueva familia. Esta es una iniciativa de CD Radio, CDC y Phoenix. Hoy hemos invitado a Milena y Esteban, arquitectos de Asimétrica Atelier. Se enfocan en ir más allá de la arquitectura y forman parte de los profesionales que se dedican a actualizarse constantemente. Hoy nos contarán su experiencia fuera y dentro del país.
1: Hola, insolente creativo. Bienvenido a este episodio que hemos llamado El que no cambia, no evoluciona. Entendiendo que evolucionar es mudar de actitud, de conducta o
0: de propósito.
1: Para llevar adelante este tema, hemos invitado a dos arquitectos, a Milena y a Esteban, de Asimétrica Atelier, se enfocan ellos en ir más allá de la arquitectura. Forman parte de los profesionales que se dedican a actualizarse constantemente. Hoy nos van a contar eh, de su experiencia fuera y dentro del país y le doy la palabra a Roge y a Leo para que nos saluden hoy.
2: Hola, hola Insolente que nos está escuchando el día de hoy. Efectivamente tenemos eh, invitados muy especiales y una temática bastante interesante que vamos a abordar. Eh, con respecto al diseño
3: Leo. Bueno, un saludo eh, hoy con un tema que a materia personal me hizo explotar un poquitito la cabeza y que esperemos que también logre explotar eh, pues esas ideas que pueden tener por ahí con invitados súper especiales también que les damos la bienvenida
1: Bienvenidos insolentes entonces Esteban y Mile
4: Muchas gracias, gracias a todos y todas por, por eh, escucharnos y esperamos pues eh, que lo que les vayamos a compartir pues les, les abra un poquito más el panorama de muchas cosas que realmente se desconocen hasta ahora o que no han sido como exploradas a profundidad en lo que respecta al diseño y a la fabricación digital.
1: Mire para escucharla. Sí, hola,
5: hola a todos, muchas gracias por la invitación, muy contentos de que nos abran este espacio y más que todo, bueno, para, para todo este público que en realidad es, es, es un público muy importante porque son los que, los que van saliendo y los que quieren tener nuevas ideas de, de qué caminos tomar y no, no tal vez tomar los caminos que... que se han tomado en, en épocas pasadas, son nuevos horizontes y yo creo que en esta era lo más importante es estar abierto al cambio, abierto a nuevas, a nuevas ideas, a nuevas formas de cómo proyectarse y bueno, este, este espacio creo que es genial para poder dar un poquito de, de una nueva perspectiva que hemos aprendido al paso del tiempo y de experiencias que hemos tenido.
1: Muchas gracias por, por aceptar la invitación. Eh, cuéntenos un poco, porque eh, yo conversaba con ustedes, sé que tienen experiencia dentro y fuera del país, entonces cuéntenos un poquito cómo fue ese enriquecimiento fuera del país, qué se trajeron para acá, cómo lo están desarrollando en Asimetri. Uno se mete a la página de ustedes o a los perfiles de ustedes, que dicho sea de paso, los invitamos a los que nos escuchan, los sigan en redes sociales. Porque es bien chido meterse a una página como la de ustedes y darse cuenta que arquitectura no es solo construir casas. o verdad. Entonces, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia.
5: Sí, bueno, eh, personalmente yo siempre he tenido el, el, el gusanillo de, de ir a aprender cosas afuera. Eh, tuve una profesora que de, de la U que me, me, me inculcó el hecho de tiene que salir de aquí porque si lo que le enseño aquí es un puntito a lo que hay en el resto del mundo y a mí eso me quedó muy grabado y siempre eh, he, he tratado como de ir a hacer pasantías, de ir a hacer eh, cositas afuera de dos, tres meses y bueno, eh, hubo un momento en el que um, me encontré un, una pasantía en Chile para, para fabricación digital y yo ¿qué es esto? Pero yo quiero, verdad. Pero bueno, resulta que tenía una opción de trabajo muy buena acá y entonces, bueno, tuve que escoger y bueno, en eso ya estaba de novia con este hombre, y le dije, o sea, esta oportunidad no la podemos dejar pasar, yo no voy a ir, pero vaya usted <risa> Y entonces, él obviamente no dijo que no, ¿verdad? Uh -huh. Se este, este fue y ahí estuvo esa, eh, ya ese primer acercamiento a lo que era fabricación digital y... y Igual ya estaba, ¿verdad? Ya estábamos entonces un poquito más empapados del asunto. Y cuando, cuando ya volvieron, volvió para acá, eh, resulta que nos dimos cuenta, ¿verdad?, de esa certificación que se llama fada Academy, que es a nivel mundial. Y resulta que, o sea, como que todo calzó. Después de que vino a la pasantía, resulta que el mes siguiente, a los seis, seis, son seis meses de, de esa pasantía, de esa. De esa eh, de esa certificación y entonces yo dije, hágala de una vez, ya está empapado un poco de, lo, de donde venía, de lo de Chile, y entonces la hizo y bueno, y ya después resulta que salió la oportunidad de, de ir a, a sacar un, una maestría yo en, en fabricación de mobiliario, también basado en la, en la parte de fabricación digital en Madrid. Y bueno, ya cuando eso, bueno, ya estábamos casados y entonces era, una, era, una pasada, era un máster de nueve meses y le dije, vámonos. Y nos fuimos y topamos con la suerte que mientras yo estaba estudiando eh, diseño mobiliario, eh, entonces él consiguió trabajo en un laboratorio de fabricación digital allá en Madrid también. Y bueno, fue otra cantidad de experiencias lindísimas, todo lo que se pudo aprender, eh, gozamos con un montón de gente que... Nos abrió la puerta eh, allá, yo la verdad tenía percep otra percepción de los españoles y en realidad fueron súper amables, súper acogedores con nosotros, nos enseñaron un montón de cosas y al final se hicieron muchos proyectos muy lindos allá. Y bueno, en todo eso dijimos, o sea, ¿cómo es posible que cuando ya venimos aquí, cómo es posible que todo eso, verdad, no esté explotado acá, verdad? La, se nos abrió completamente la mente, verdad, de, de, de lo que es arquitectura, como uno lo, bueno, el que es arquitecta, como se lo enseñan a uno en, el, en, en la escuela, que es prácticamente hacer, bueno, hoy es el proyecto de la casa, mañana es el proyecto de, vamos a hacer ahora, <risa> sí, un, ahora un conjunto de casas y otro día un mini hospital, un y ¿sí? ¿verdad? O sea, a, a eso se limita, a eso se limita. Y, y uno dice, pucha, ¿por qué? Porque nunca nos pusieron a hacer proyectos así, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y bueno, creo que es parte del de, de haber salido y haber, haber tomado esa... Esa idea principal que, que mi profe me había inculcado de si usted sale se va a dar cuenta que afuera hay un mundo de posibilidades que, que uno tiene que buscar y uno tiene que interesarse. O sea, ya es responsabilidad de uno eh, tomarse el tiempo para poder desarrollar estos, esos temas y para poder interesarse, para poder ser mejor profesional y también no ponerle límite a tanto uno como persona como uno como profesional, ¿verdad?
1: Hace, hace un ratito antes de empezar el, el, a grabar ya el episodio, estábamos comiéndonos a Roje, pero en el buen sentido leo y yo. <risa> Porque, Roje, estábamos hablando que precisamente eh, esto que habla, habla Mile de ir y, y exponerse a un tema que uno no conoce, totalmente desconocido, ¿verdad? Es, es, da susto, pero hay que, hay que mandarse, hay que echarse el agua. Y estábamos diciendo que Roje es así. Entonces Leo me decía, es que Roge tiene mucho conocimiento de todo este tema y le entusiasma mucho. Y es que Roger cuando toca el tema de fabricación digital es como, como muy emocionante, ¿verdad? Entonces, yo creo que en eso coincidimos. Eh, Roger, no sé si, si, si coincidís con que sos un insolente en la parte creativa, sobre todo en este tema que son temas tan nuevos.
2: Sí, sí, totalmente. Bueno, tengo que confesar que, que en la parte de fabricación digital no soy un experto, aquí los expertos son ellos, ¿verdad? Eh, yo soy más que todo en la parte de la tecnología a nivel de BIM y Lean, que son esas dos metodologías a las, a las que nos dedicamos y yo personalmente me dedico mucho día a día. Eh, pero hay algo muy importante en lo que concuerdo y es el hecho que la arquitectura en este caso y el diseño va mucho más allá de lo que siempre tradicionalmente nos, nos están acostumbrados a, a a editar, ¿verdad? En la academia. A mí me ha pasado que eh, a mí me ha llegado gente y me ha dicho que, mire, es que usted a lo que se dedica usted no es de, de arquitecto. Y yo, una vez me dijeron, ¿cuándo se va a dedicar usted a hacer cosas de arquitecto? Una persona muy allegada. De la yo, bueno, casi leo doy un de, la, de el polerón que me dio yo
5: creo que, yo creo
2: que los papás de nosotros no saben muy bien no fueron dudas. mis papás no fueron mis papás pero, pero fui, sí fue un familiar y yo dije, pero ¿y qué tiene en la cabeza este hombre?
1: el desconocimiento, es que yo creo que a eso vamos, de hecho cuando yo me di cuenta que ustedes tenían todo este esquema la parte de arquitectura me gustó muchísimo porque parte de lo que queremos hacer con el podcast es eso, es ampliarle a la gente que nos, nos escucha que los temas que se ven en la parte creativa, sea de diseño publicitario, sea de arquitectura, no es una línea recta y que hay que explorar horizontes nuevos. Este, con Leo hablábamos ahora un poco de esa multidisciplina, verdad que es una cualidad que ustedes tienen, que no es hacer casitas y todo eso, y ustedes nos enseñaban ahorita las cosas que están creando, este, a nivel de fabricación digital y luego decir cómo hacen eso para aplicarlo en la arquitectura, ¿verdad? Y, y yo creo que desarrollar proyectos que lleven esa cualidad es un desafío, ¿verdad? Primero que la gente lo entienda, que entienda que es una disciplina nueva, que es una tecnología nueva, pero que se puede aplicar. ¿Cómo ha sido desarrollar proyectos con, con, con el tema de fabricación digital aunado a la parte de arquitectura? ¿Lo han podido hacer? ¿No lo han podido hacer?
4: Bueno, Shiro, ya que mencionas esa parte de la, de la parte de, de tener mu muchas disciplinas, digamos, y al principio decías algo muy interesante que es prácticamente lo que nos llevó como decir al, al lema de la oficina, digamos, que, que es más allá de la arquitectura, ¿verdad? Porque a veces pensamos solo en la caja, ¿verdad? Y, y no pensamos qué hay más allá de la caja y nos quedamos con eso, ¿verdad? Por eso es que el lema es más allá de la arquitectura porque llevamos esto o, o, o buscamos la manera siempre de de llevar esto a otro nivel eh, en los proyectos a nivel de diseño sí hemos tenido bastantes retos en diferentes proyectos siempre buscamos la manera de, de, de introducir o meter o, o de relacionar todo lo que es la parte de fabricación digital eh, a veces cuesta porque por eso la gente no conoce o cuando uno le muestra, digamos, las posibilidades que se pueden hacer y dicen, uy, pero es que eso, lo primero que piensan es, va a salir muy caro, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces, o sea, siempre se limita al pensamiento de la economía, de todo, que realmente eh, si uno se pone a ver en, en la parte del tema de fabricación, Ahí, si lo que hay es muchas variedades o muchas opciones de fabricación, que, que realmente a nivel de costos, eh, obviamente es mucho más, más bajo ¿verdad? Que, el, el, que el costo tradicional. Eh, entonces siempre buscamos la manera de, de, de esta parte de fabricación digital introducirla a nuestros proyectos, ya sea mediante un análisis, mediante algún estudio, mediante el diseño de algún mobiliario, eh, aplicarlo a algún diseño interno. Eh, siempre buscamos la manera de, de poder ponerle una pizca de eso, ¿verdad? Porque uh -huh. la gente, si nosotros empezamos a meter de lleno todo esto, la gente como que le tiene temor. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces, este, también es que estamos acostumbrados a, a lo tradicional, uh
2: -huh. ¿verdad?
4: Y una de las cosas que, que yo siempre he criticado a nivel de digamos, de, de, de Costa Rica, es que si nos ponemos a ver los proyectos que se desarrollan aquí, los grandes proyectos, siempre lo ganan profesionales de afuera, uh
2: -huh.
4: y terminan siendo proyectos que realmente este, no tienen una identidad, ¿verdad?, una identidad de nuestro país, y, y con esto vemos cajas ahí, cajas, las famosas cajas de leche, vemos uh -huh. edificios que realmente no tienen... Al nada más que ofrecer y, y yo digo, bueno, aquí el problema es eso, que lo, la, la misma gente de aquí limita a los profesionales que, que vamos más allá la oportunidad de poder implementar este tipo de cosas. Uno se pone a ver proyectos de Zaha Hadid, se pone a ver proyectos de, de Peter más se pone a ver proyectos que son a nivel de constructivista y que tienen muchos, eh, muchos análisis a nivel de, de diseño y computacional. ¿verdad? Y que a la hora de fabricarlos uno jamás pensaría cómo se hace eso. Y o sea, sí, aquí pasa le, le salen
1: a uno con el código sísmico, ¿cómo se le ocurre que va a hacer algo así? <risa> no, le,
4: le, le dicen que, que el ingeniero no va a poder calcular eso. ¿Verdad? Que eso, calcular una viga curva con doble curva es imposible sí, y, y lo ve en otros países. Y, y creo que es eso, el temor. El temor de la gente de, de, de dar ese paso, de ir más allá. Eh, y entonces eso es tal vez lo que nos frena a nosotros en, en cierto sentido de poder aplicar el 100% a la parte de la, de la fabricación digital eh, a la parte constructiva ¿verdad? Uh -huh. con esto pues hay muchas escalas de proyectos pero podemos ir desde los diseños de, de, diseños de producto hasta la construcción de un edificio ¿verdad? Eh, como decía Leo ahora, hay, hay brazos robóticos que, que te cortan, que te fresan, que, que inclusivemente también te, te imprimen. Eh, hay impresoras de concreto, hay impresoras de arena, hay impresoras de arcilla, hay impresoras de cerámica. Eh, o sea, hay muchas cosas con las cuales eh, ahora creo que se han estado haciendo algunos experimentos creo que con, con una empresa constructora de aquí para hacer esta impresora de concreto grande, pero pero vamos a eso, la gente no conoce uh -huh. entonces, ¿qué es lo que pasa? que nos cerramos a los profesionales de afuera y nos quedamos con las ofertas de afuera uh -huh. y tal vez hay mucha gente de aquí que puede tener cosas puede tener diseños mucho más creativos uh -huh. que van más allá y simplemente por no tener un apellido alemán o por no tener uh -huh. un apellido chileno o no uh -huh. sé, uh -huh. un apellido composo pues, pues las puertas se cierran verdad y eso es algo con lo que Hey, nosotros profesionales tenemos que luchar día a día, verdad. Sí, claro. Entonces más o menos hey, por ahí va este, también eh, para mencionarte el, el, la, la parte de, de la multidisciplina. Ahí es donde va el nombre asymetric. Eh, en realidad, si, si vos, bueno vos que te metiste a la página dice que tenemos perfiles de todo ahí. Mm. Este, diseñadores interiores, ahí tenemos un ingeniero electromecánico, nosotros los arquitectos, pero más allá de, del perfil como tal de profesionales, es qué podemos ofrecer aparte de nuestro título, digamos, eh, como arquitecto, como ingeniero, como diseñador, y ese, es, ese exactamente es como ese mix que nos hace Bien. a todos diferentes y por eso, por ende, este, el perfil es un poco asimétrico, ¿verdad? Okay. No, todos hacen, no todos hacen lo mismo.
1: Hace como dos días, creo, yo vacilaba con, con, con Roger, porque estábamos llenando una encuesta ahí que estamos generando desde el CSC que es desde donde yo trabajo, y venían aproximadamente 15 o 20 software, creo, y Roger me decía, Chir, es que los conozco todos, y es que eh, ahí está esa asimetría, ¿verdad?, eh, la arquitectura o el arquitecto o el profesional, llámese dibujante, llámese arquitecto, ingeniero, que se queda solo con la vieja escuela, no evolucionó, ¿verdad? Que era lo que así le llamamos al, al, al programa de hoy, al episodio de hoy. Porque yo, yo soy fiel creyente que si yo no me atrevo a aprender diferentes software y me quedo solo con uno, solo porque me gustó, este, no exploto esa creatividad en diferentes ramas. Por ejemplo, fabricación digital, que es lo que hemos estado conversando desde el principio, implica CAD, que es diseño asistido por computadora en N cantidad de software. Roje no me deja mentir que este, tenemos que aprender de diferentes, incluso hasta de la competencia, para nosotros poder desarrollar otros criterios de otros software. Y me imagino que eso lo han tenido que, que ver ustedes, el mismo Roje. tiene Phoenix Consultores, el SATC. De autodesk, y bueno, eso es todo
2: un reto para, para nosotros en esta rama me parece eh, Sí, yo quisiera eh, construir sobre lo que está diciendo Esteban que eh, realmente hacia, hacia, haciendo un llamado a la población que nos está escuchando ¿verdad? porque es eh, también para uno como profesional muy difícil enfrentarse a um, ideologías que ya están eh, impuestas en la sociedad ¿verdad? Y más en una sociedad donde tienen ese concepto del profesional en arquitectura eh, ya como muy manoseado, diría yo, porque aquí lo que vemos muchas veces es que cuando una persona va a construir, pues se queda con Pancho, ¿verdad? Que es el maestro de obras y de ahí no pasa, ¿verdad? Y no, no contrata al arquitecto o al la arquitecta porque es muy caro y comienzan esa serie, ¿verdad? De ahí de... De, porque lo ven no como un lujo,
5: cómo. siento yo la gente del ven
2: como lujo. como ideas ahí rarísimas que han salido durante el tiempo y que se mantienen ahí en el mercado entonces mm. eh, hago un llamado a eso realmente a que investiguemos y que no nos quedemos en ese eh, desconocimiento diría yo y sí, por otra parte, uno tiene un reto de estar actualizándose todos los días diría, ¿verdad? y el que no lo hace se va a morir Básicamente, Más en la era en que estamos, que es tan digital, tan virtual, eh, la tecnología avanza a, paso, a pasos agigantados, ¿verdad? Entonces sí, creo que tenemos un reto como profesionales, el hecho de, de estarnos actualizando diariamente. Y, y
5: basado en, en, esto, en esto de la implementación de, de, de la computación en, en la fabricación digital, bueno, obviamente es, es vital, ¿verdad? O sea, fabricación digital y, y el uso de computadoras eh, y de programas es, es, es vital, van de la mano. Sin embargo, algo, algo muy muy bonito de la fabricación digital es que no se limita a un solo programa. O sea, puedes usar ya sea Rhino, Ilustrador, AutoCAD, TinkerCAD, fusión 360. O sea, tiene, tiene muchas entradas. No es que, bueno, mira, para hacer fabricación digital, si no sabes Rhino, estás fusilado. No. O sea, no hay límite, o sea, no hay, no hay excusa, pues. O sea, hay, por lo general, eh, todos los que estamos en, en esta rama, por lo menos sabemos uno o dos de esos de, de, de esos programas. Y, y bien que mal, el, el hecho de uno seguirse actualizando y seguir viendo cosas nuevas. Mira, ay, esta persona usó de repente este programa y parece que se ve más fácil. Vamos a probar con este nuevo programa a ver qué tal. O sea el, el desarrollo de fabricación digital te invita a ir conociendo más programas, te invita a irte actualizando porque es parte del de, de crecimiento, ¿verdad? Eh, eh, no, es, no es una, una ciencia ya eh, plantada en, en, en piedra, ¿verdad? Es algo que, que va evolucionando día con día y, y es parte de que lo invita a uno también a irse actualizando junto con ella, ¿verdad? No de una manera como obligatoria, sino que se va generando de una manera orgánica porque a uno le va creando ese interés de ir actualizando y de ir conociendo cosas nuevas, ¿verdad?
3: Dentro de lo que de lo que dicen, eh, bueno, porque yo me encuentro aquí con eh, cuatro personas que saben bastante de arquitectura y yo realmente admiro la arquitectura, pero pues la verdad no, no tengo... Eh, un conocimiento amplio, lo que investigo, lo que me gusta, pero entonces les hago la consulta y sobre todo a, a Milena y a Esteban, si un ciudadano que no conoce de arquitectura desea eh, hacer una construcción, eh, podemos hablar de una casa, de un edificio, de algo en específico, ¿por qué le recomendarían la fabricación digital?,
4: bueno, en, ter, en, en términos de, de, de eso, propiamente fabricación, podríamos decir que a como, a como hay muchos softwares que te permiten como agilizar procesos, la fabricación digital te permite eso, o sea, a la hora de, de ya pasarlo de la computadora a la parte real, así como hay impresoras 3D pequeñas, hay impresoras 3D grandes, hay como este hay brazos robóticos para armar paredes y cosas, o sea, hay muchas, muchas opciones en las cuales se puede utilizar la, la fabricación digital lo que, lo, que, lo que pasa, digamos, el que te decía es, es el, el, el tratar de romper la barrera del miedo, o sea, uno como profesional puede recomendar, ¿verdad? pero la gente tal vez al ver un armatoste en el lugar de la construcción y pensar que todo ese proceso va a ser extremadamente caro ahí es donde volvemos a la parte tradicional, ¿verdad? El globesito tradicional, el ladrillo tradicional, todo tradicional. Entonces, creo que lo más importante es romper esa barrera. Amigo, y que, y, pues, digamos, usted como cliente, ¿qué, ¿qué tan abierto está a recibir una, un feedback de un profesional? Y decir, no, mira, bueno, podemos hacer esto eh, con, con esta otra tecnología, ¿verdad? Y hablarle al mismo tiempo en términos de economía, porque a veces... La gente no entiende tecnología, eh, tal vez este, los, los jóvenes del ayer ¿verdad? no entienden de tecnología, pero entienden de dinero. ¿verdad? Eh, entonces, creo que al final la parte tiene que ver con mucho la parte visual, que es ahí donde entra pues, la visualización, ¿verdad? el, el generar el famoso render, ¿verdad? Eh, ver a, a grandes rasgos cómo se va a ver el, el producto final. Eh, y a eso, pues ligado a la parte de la, de la economía, ¿verdad? Ya en sí el proceso, digamos, el, la parte de, de, propiamente de construcción, pues, eh, como te digo, es eso. Tratar de que la persona siempre esté lo más abierta posible y uno ser lo más claro también, a tratar de explicar lo más claro posible de, de qué se trata. O sea, voy a construir una casa, pero me la va a imprimir en 3D. O sea, no entiendo qué es eso. Va a llevar una máquina de, de presión de concreto y... y, y no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Eh, de hecho, ahora digamos, hay, hay varios proyectos de, de, de casas que se están haciendo empresas en verde, con concreto, ¿verdad? Eh, y tienen una forma súper sencilla si uno lo ve, y de hecho el, el, la manera en cómo imprimen es ahí donde, donde está la ciencia, ¿verdad? Donde, donde tienen un, un recorrido sinuoso y después se, 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 se cambian las direcciones, entonces eso hace que sea rígido, ¿verdad? Eh, como decía ayer al principio, hey, aquí le van a salir seco el código sísmico, ¿verdad? Si sí, no tiene exacto. varilla número 3, si no tiene cimientos a, 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 a un metro, ¿verdad? Este, entonces es ahí donde se empiezan a poner los pedos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero siempre, siempre tenemos a mano las herramientas para, para solucionar esas cosas, ¿verdad?
5: Se tiene que ir haciendo poco a poco, ¿verdad? O sea, es un cambio de mentalidad que no se puede... Eh, hacer para la, de la noche a la mañana, ¿verdad? Y, eh, pero es algo que tiene que da, irse dando a conocer, porque también tal vez no es que la gente no quiera o no le guste, simplemente no tiene conocimiento, ¿verdad? Y, y a lo desconocido a la gente le da miedo. Entonces, también es, es parte de uno como profesional, eh, tiene, tiene ese deber de dar a conocer eh, nuevos, nuevas formas de, de cómo hacer arquitectura, nuevas formas de diseño, y, y que se vaya corriendo la bola, ¿verdad? Que se vaya perdiendo ese miedo y que se vaya vendiendo mejor este nuevo, este, este, este nuevo proceso de, de lo que es fabricación digital,
1: ¿verdad? Y es que ser pionero en cualquier área es difícil. O sea, el, el que abre camino eh, se va a encontrar con un montón de peros, se va a encontrar con gente como la que le dijo un familiar. Que hay cosas que duelen, ¿verdad? Y duelen en el ego como lo que le dijeron a, a, a Roger, ¿usted cuánto se va a dedicar a ser arquitecto? Y entonces uno dice, y esto no es arquitectura, bueno, venga, me siento y le explico que esto también es arquitectura, que arquitectura no es solo dibujar planitos, que arquitectura incluso ahora que está en boga el BIM no es solo BIM, que también el BIM da para un montón de cosas más, que incluso aquí en el país ni siquiera se está implementando como tiene que ser, verdad, bueno, ustedes que estuvieron en Chile tuvieron que haberlo visto, que en Chile apenas... Apenas hasta ahorita, después de tantos años de estar tocando temas de, de meter el BIM ya como, como, como ley, ¿verdad? Aún así no lo logran implementar al 100%, ¿verdad? Entonces sí creo, y creo que también hay algo que ustedes hablaban y también lo decía Roja, hay, hay que cambiar en la academia ese pensamiento. El, el tener que estar diseñando OIs, diseñar hospitales y un montón de cosas que... Al final sí son prácticas, pero hay un background, digamos, nosotros tenemos el background para decir si sí, voy a aplicar fabricación digital en esta construcción, pero respetando las leyes nacionales y hagamos la prueba. O sea, que es lo peor que podría pasar, ¿verdad? Animarse, pero abrir ese camino no es fácil. El otro día leía un poco sobre ser polivalente, eh, que es la persona que, que, que se ajusta, ¿verdad? Que tiene varias funciones y puede desempeñar varias funciones a la vez. Y yo creo que esto es como la esencia de lo que estamos hablando. Eh, abrir camino nos, nos, nos dice a nosotros los profesionales o a las personas que van a abrir camino, tenemos que ser polibañeros. Tenemos que eh, aprender a hacer cosas en el camino aunque la, sea desproporcido. Ahora, en, más que todo en esta época, o sea, lo único constante,
5: bueno, y más que lo hemos visto con la pandemia, pues, lo único constante en esta época es el cambio y hay que acomodarse a esa a esa realidad, a que hay que estar constantemente actualizándose porque lo que lo que está de moda en este año no va a estar de moda dentro del otro año o dentro de cinco años y es parte de, de la vida, o sea, de, de, de estarse actualizando tanto a uno como a nivel personal como a nivel profesional y el, el tener esa... esa esa polivalencia que, que, que mencionaba Shir en arquitectura es, es vital, más, más en este campo de fabricación digital que como te mencionaba antes, eh, día con día, tiene actualizaciones, día con día tiene eh, una persona de repente que en Rusia descubrió otra cosa y entonces, más ahora con lo de las redes sociales, de, uno simplemente de, ya se dio cuenta, lo descubrió en la mañana, lo publicó y hoy en la tarde, yo ya me estoy dando cuenta, o sea es así, o sea, así de cambiante es y es, y es parte vital para, para estar actualizando y estar anuente a, a poder estar en ese constante cambio
4: ¿verdad? Y, y Roger no me deja mentir que, que estuvimos ahí en la, en la misma escuela de arquitectura que um, es, es muy difícil y lo que vos decías Shire, es que la, la, la primera parte que hay que cambiar es, es precisamente la escuela ¿verdad? Eh, es muy difícil cuando hay profesores que ya se rehusan a, a tomar el cambio, ¿verdad? O a enfrentar el cambio y adoptar el cambio, porque habían profesores ahí que sí, ya, ya podrían ser mis abuelitos,
3: ¿verdad?
2: Y, sí.
4: y, y prácticamente, o sea, este, que tienen mucho conocimiento, eso nadie se los quita, tienen muchísimo conocimiento. Pero, pero les es difícil. No sé, creo que también a ellos les da miedo ser desplazados por la tecnología y realmente no lo toman como una herramienta, ¿verdad? Entonces eh, yo hago un, una, una época en que mis estudiantes, cuando yo fui a, a sacar las impresoras 3D que estaban metidas en una bodega en el piso sin utilizarse, ¿verdad? Este, precisamente para que se pudieran desarrollar cosas y la primera vez que yo, los, que yo saqué y puse la impresora sobre la mesa, todo el mundo llegó y, y, y pensó que era un robot, ¿verdad? <risa> Na, nadie sabía qué, qué era, ni cómo se utilizaba, y, y yo les decía a mis estudiantes, pero ustedes pueden hacer esto, pueden diseñar esto, pueden imprimirlo aquí, pueden implementarlo en, su, en sus modelos, en sus maquetas, eh, y hubo una estudiante que una vez hizo un proyecto, desarrolló un proyecto en el cual tenía que... que que a, a, aplicar como unas pantallas que se abrían y se cerraban y me acuerdo que el profesor le dijo que para qué hacía eso, que eso era muy complicado. Entonces ahí es donde va el... el, el ahí es donde va eso, esa, esa, ese, ese muro con el que choca a los estudiantes, ¿verdad? en donde, digamos, está la parte mía de que yo siempre he sido de que les, les exigía a, a mano poder y siempre el, los orienté a que buscaran cosas diferentes, y nuevas, ¿verdad? No, no siempre las líneas rectas, ¿verdad? Y, y, y entonces cuando pasan al otro curso y quieren hacer eso, topan con un profesor que les dice que eso es muy complicado, que eso no se puede hacer, que verdad, entonces es muy difícil porque de, hoy en día eh, estos profesores de, este, claramente están están con ese temor porque hay muchas oficinas, hay muchos, muchos profesionales nuevos, entonces ellos, el empleo que tienen es dar clases, ¿verdad? Y, y les da miedo eso. Sí, claro. Entonces es muy difícil luchar con eso día a día en la escuela. Y es o sea, bien
1: peligroso. Me... Dale, Roger.
2: Perdón, se me adelantó lo que iba a decir. Eh, iba a, a criticar primero la academia. Pero sí, lo, 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 me gustaría también aportar a eso. Eh, el hecho de la academia es importantísimo porque es el primer paso, ¿verdad?, donde a los chicos se les, es, se les enseña el, el camino al, de ser profesional. Y existe mucho esto, mucho recelo, diría yo. Yo, bueno, Esteban lo, lo vio desde el punto de vista de la parte de la fabricación. Yo lo he visto el tema del BIM. Eh, y para mí, a mí me han puesto a dar clases a los mismos compañeros o colegas eh, profesores. Y yo a veces internamente digo, pero, cuña, ¿qué desperdicio de tiempo, verdad? Porque es sentarse a explicarles a alguien algo, ¿verdad? Eh, de, lo, de lo cual, aunque él sepa, o aunque él se le esté diciendo que es bueno, que es el camino, que es el presente prácticamente y el futuro de la industria, eh, existe un recelo y simplemente dice, no, 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 no me interesa, o no, 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 no lo hago de esa manera. Entonces, uno internamente uno dice, ah, viejo, tal por
1: ahí, ahí es donde se siente que se está perdiendo el tiempo porque hay una, una resistencia al cambio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, les voy a contar. En el cole tenemos a Guti, que lo conoce Leo. Él fue profesor mío, ahora somos, digamos, somos compañeros de trabajo. Pero él es de los profesores que más admiro porque es un profe que trata de tener la tecnología al día. Él da ahorita quinto año en el cole. Entonces, ¿por qué me entusiasma mucho eh, el hecho de poder llevar temas como esos a un podcast o al mismo colegio con temas de talleres o workshops o lo que sea que podríamos nosotros ofrecer? Porque los chiquillos ahorita están como una esponja y la tecnología para ellos a nivel de colegio es el boom. Ellos nacen ahorita, las generaciones que están saliendo ahorita de colegio ya tienen la tablet del celular en la mano y manejan software mejor que nosotros, el otro día vacilábamos porque el bendito TikTok, para mí ya es una tendencia que no sé utilizar, no sé cómo usar, y los chiquillos más bien la explican a uno. Entonces, esto va de la mano con llegar y decirle a los que van saliendo, decirles hay cosas nuevas, y ahí es donde hay que empezar a abrir camino en la cadena. Y algo
5: muy importante es eso, no quitar ese impulso que eso. tienen, porque cuando uno llega a la escuela es como, pa, No. Ni No es que esto no se puede, no es que. Un profesor me acuerdo que, en las, que cuando estaba estudiando me dijo: Vea, es que no estamos en Dubái, ¿verdad? Estamos en Costa Rica.
3: Entonces,
5: <ríe> este diseño no, ¿verdad? Y yo, es como. Entonces, de ella uno lo van traumando y tras de
2: se esos
5: cinco años con esos tipo de profesores que, que uno no puede. De bien que mal, uno es un ser humano, le quitan el impulso, ¿verdad? Sí. Y, y creo que, que en este nivel, bueno, con ese colegio que, que, que ya van encaminados un poco en, en donde, en hacia donde quieren ir, ¿verdad? Este impulso es, bueno, es vital de que no, no se lo quiten y que en el momento que, porque hay que ser sinceros, van a topar con gente así, pero está en uno en decir... Bueno, de muchas gracias, y gracias por el consejo, pero yo sigo por aquí porque yo sé que por aquí hay otro camino, o sea, su verdad no es la verdad absoluta sí. y ahí es donde hay que aprovechar ese, ese impulso que tienen ahora, ¿verdad?
1: Aplicar la insolencia, no quitarles, no cortarles claro. las alas como decía Roger, este, yo creo que hay, hay, hay también algo en lo que coincidimos todos y es que siempre se van a encontrar con la parte tradicional y eso no hay que quitarlo. Eh, la educación, por ejemplo, yo creo fielmente en que la academia es para tirar algo, es el momento de experimentar con cosas que no se hacen, ya cuando estés grabado ahí verás si quieres seguir experimentando y darte con, con el traste de, de fallar en algún proyecto, pero la academia es para experimentar. Y para aplicar esa creatividad que le dijeron a mí, le, no estás en Dubai, estás en Costa Rica. Y entonces por eso Costa Rica no cambia. No, no tenemos proyectos como Zahadit. Y entonces yo creo que hay que ir siendo insolente. Ese es el llamado que yo creo que queremos hacer en el episodio de hoy.
0: Estas son las notas creativas del podcast de hoy. Dar nuevas perspectivas para el trabajo con la tecnología en arquitectura y otras áreas. Se necesitan más insolentes generadores de cambio de cultura en el país y en el área de arquitectura. No hay excusas para explorar nuevos horizontes, innovar e investigar. Insolentes, vemos de qué hablar. Seamos insolentes. Animémonos a abrir camino.
1: Este, la experiencia en esta rama es mucho prueba y error. Permite que la persona que se atreve eh, debe investigar para mejorar un modelo, eh, para buscar soluciones en un montón de cosas materiales en diseño, en producción entonces eh, ya como para ir cerrando este episodio, eh, te quisiera escucharlos a todos eh, ¿cómo hacemos ese llamado a los que, al, al, al insolente que nos está escuchando hoy y dice, bueno, a mí se me ocurrió algo tan chido que no sé cómo hacer, ¿cómo, cómo llamamos a ese insolente creativo que nos está escuchando a decirle investigue, hágalo ustedes nos contaban al principio del episodio a mí le decía, yo siempre he sido de ir y buscar pasantías leí sobre fabricación digital y no sabía ni qué ver y me mandó. bueno, mande a Esteban
4: Sí, <risa> bueno, yo eh, a, nivel, a nivel personal yo he sido muy inquieto con la parte de los de los software, ¿verdad? A mí se me da un poco bien, digamos el, el entender y, y yo digamos, en mi forma de ser también soy como muy o sea, trato siempre como de estar investigando y viendo qué sale nuevo y viendo que, ¿verdad? Eh, tener como esa eh, esa espinita, ¿verdad? Y, eh, de hecho hace, hace como 15 días vi un, un curso porque me metí a una página precisamente porque estaba investigando y vi que hay, había un curso sobre estru estructuras tensiles no sé, no he eh, visto
1: eso en una página de ustedes, estoy como loca
4: con ese tema. <risa> y parece que hacer un, ejer, un ejercicio muy simple, ¿verdad? Que a nivel de maquetearlo y todo, es, es, de, tiene su, su ciencia, ¿verdad? Entender cómo, cómo funcionan, eh, pero es pasar también de eso a la parte digital. Entonces, después de, de hacer la maquetica, tuvimos que sufrir un poco de, de cómo pasarlo al software, cómo analizarlo, de, de cuando cae, cómo cae, cómo, cómo reacciona la, la parte del de estira y le encoge, ¿verdad? Eh, entonces creo que el, el, la, la palabra clave aquí es, es investigar eh, el hecho de que si uno como estudiante pues tiene un profesor que le, que le inculca eso ¿verdad? Eh, bueno chicos este, investiguen este tema o, o, o también estar encima uno velar por eso ¿verdad? me pasaba mucho en Auge cuando a las clases eh, y, y veía como los conceptos de cada uno siempre yo tiraba una piedra ahí de vea, investiga tal proyecto vea tal proyecto haga aquí vea qué se puede hacer eh, inclusive este, si quiere hacer estructuras que se muevan eh, eh, investigue sobre 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 estructuras cinéticas verdad eso 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 está ahora verdad hay mucho de eso y a la hora de hacerlo sí sí requiere su Arduino y requiere su motor y requiere su todo pero a la hora de hacer una maqueta profesor, a, a la hora de ver eso, ve que el estudiante va más allá, ¿verdad? Entonces, la palabra clave para mí sería eso, investigar. Eh, tal vez el estudiante como tal no tenga esas pinitas, digamos, pero tal vez uno como profesor o como influyente, desde algún grupo, este, pueda pueda generar eso. Eh, mm -hmm. Yo siempre busqué la manera de, de Nabú pegar ciertos afiches, digamos, de, de sobre cosas nuevas y que que se dieran, ¿verdad? Una vez traté de poner uno de, de, de para modelar el Rhino y para, para impresión en 3D y a la hora que llegué, bueno, tiene que pedirle permiso a su tanito, a Menganito, tiene que ir allá y que el rector tiene que probar, ¿verdad? Entonces, esa libertad se pierde, ¿verdad? Uno tiene la intención y yo, veis, ya así es como que usted vaya. A a la, a,
2: a la caja a hacer una vuelta que vaya a la caja a hacer una ¿Vale? vuelta dice,
4: tiene que firmarlo aquí no tiene que ir allá que le ponga un sello no tiene que pegarle una postalita de aquí ¿verdad? Entonces ya uno se le lava la voluntad claro. Porque usted va con todo a, y choca con esa pared pues y ya no tiene intención pero pero yo pienso que si eso si no se conocen los temas creo que lo, lo más lo más arcaico a veces funciona el hecho de, de, de hacer un afiche usted imprimirlo y pegarlo eso cuando uno pasa lo ve. De hecho, por eso es que las pizarras en los supermercados siempre están. Porque usted sale al supermercado y siempre ve, se alquila aquí, se vende allá, ¿verdad? Y, y este, llega la gente. Y eso. llega la gente de una forma muy directa, ¿verdad? Eh, entonces, si hay lugares en donde se puede hacer eh, fácil y libremente, creo que eso es una herramienta muy importante que se puede utilizar. Ahí en, en el cole, en la U, digamos que se pueda pegar esos afiches sobre temas nuevos, va a haber personas que se van a interesar por eso.
5: Y, y para complementar también con lo que decía Shir, y si tengo una idea en mi mente y, y qué hago, qué hago, ¿verdad? ¿Cómo hago para hacer la realidad? Este, algo lindo de la fabricación digital es que no se limita, bueno, que lo hablábamos antes con, con Leo, no se limitan a una profesión. No es que solo los arquitectos podemos hacer eh, fabricación digital, eh, está abierto a muchas profesiones y a gente que no es profesional también, o sea, es simplemente tener esa, esa espinita, esa, ese gusanito de querer aprender y, y el hecho de que lo que ocupas básicamente es tener esa idea y, y querer, querer proyectarla eh, tener el conocimiento de, de algún software que son, bueno ahora con, con YouTube hay cursos bueno, hasta, hasta por montón para aprender cuánto curso la gente quisiera y, y es tener esas ganas, esas ganas de aprender y, y eso es lo bonito de fabricación digital, se tiene un lema que es, que es muy conocido que se llama fabricación digital, hágalo usted mismo, y de eso se trata de, de usted mismo la idea que tiene en su mente, poderla proyectar y hacerla realidad entonces, los invito a, a eso, a ser insolentes con sus ideas y poder, pro, poder proyectarse en, en lo que quieren hacerlo ya a nivel real, ¿verdad?
1: Claro. ¿Leo?
3: Sí, yo eh, lo que quiero agregar es que, eh, bueno, estábamos hablando... Eh, tal como, como la acaba de decir que no solo en la arquitectura sino en muchísimos ámbitos en los que se puede aplicar la fabricación digital y en lo que se pueden aplicar muchísimas otras técnicas a partir de la creatividad entonces yo creo que lo importante aquí es que la persona que nos esté escuchando eh, pues si no tiene aún tal vez una identidad a partir de su creatividad puede irla construyendo y si ya tiene su identidad, sabe qué hace, pues siempre es bueno reforzar con ciertos aspectos en el día a día vamos conociendo investigando sobre todo y que nos pueden pues ayudar a incluso hacer del lugar donde vivimos del metro cuadrado en el que nos encontramos un, pues un lugar mejor
2: yo le veo cara a Leo de
3: que ya ir a hacer unos muebles con fabricación digital sí, yo, no, no sé, yo, yo veo como que se
2: queda así pensando y ya está volando yo También juré lo que
3: muy... mi casa la hago con fabricación digital
2: no, no, sí, a mí me gustaría nada más para ir cerrando eh, efectivamente, hacer un llamado a investigar, a preguntar si no se sabe, a tener esa, esa característica de ser curioso. Yo personalmente me acuerdo cuando yo era estudiante, a mí llegaba un profesor y decía: Mira, eh, no sé, vieras que vi que eh, ya autodesacó un nuevo programa, se llama Bazar y está en prueba. Y no había terminado de decir eso cuando yo lo tenía descargado. No sabía si yo le había metido como mil virus al, a la computadora mía, ¿verdad? Sí. pero al rato ya se ponía ahí azul. Pero lo intentaba, lo intentaba, no me quedaba ahí de que pasaran los años y después ya era un curso y que no, no, no. Y si no, yo abría el programa, lo instalaba, lo craqueaba, lo pirateaba y lo voy a hacer así muy abiertamente. Y, y yo me metía ahí a travesear, al rato ya veía todo el programa, pero he hecho un desmadre porque ya las ventanas se habían corrido aquí y allá y no sabía cómo hacerlo, entonces me metía a YouTube, me metía a descartar manuales y ahí iba poco a poco, entonces sí, efectivamente hay que hacer el llamado a que tengamos esa, esa curiosidad, ese gusanito de, de seguir aprendiendo, de seguir actualizándonos y si no sabemos, preguntemos, investiguemos.
1: Uh -huh. Insolente, hacemos un llamado a que usted ve de qué hablar. Sea insolente, anímese a abrir camino, abra su propio camino. Entonces, hoy cerramos con esta gran experiencia que tuvimos con, con Mila y con Esteban. Muchas gracias por estar presentes. Insolente, nuevamente, abra su propio camino.
0: En el próximo episodio, Ingeniería Biomédica. Es un campo novedoso que combina varias disciplinas dedicadas a mejorar la salud humana. ¡No te lo puedes perder! Insolentes Creativos, una comunidad de creativos. Puedes ponerte en contacto con nosotros en cdradio.cd.bosco.ed.cr o al WhatsApp 7037-2162.